0: Ciao, sono Elisa e la mia missione è quella di guidare i giovani dentro e fuori a manifestare la propria ricchezza autentica, ovvero la propria ricchezza in termini di relazioni, salute, tempo e denaro. In ogni episodio affronto temi di crescita personale che ci possono condurre a una vita più ricca, felice e appagante un giorno alla volta. Eccoci qui, benvenuti all'episodio numero 40 di Ricchezza Autentica. Spero che la mia voce regga fino alla fine, perché devi sapere che nel momento in cui sto registrando questo podcast, è già qualche ora che sono entrata in un digiuno secco, il digiuno secco ha un sacco di benefici, veramente tantissimi, considera che 24 ore di, di, di digiuno secco sono quasi eh, come 3 giorni di digiuno liquido, quindi una depurazione profonda, intensa, insomma sono veramente tanti i benefici di questo digiuno secco, se ti interessa il discorso «ti consiglio di leggerti qualcosa di filo nuovo, un medico russo che eh, appunto ha brevettato, ha brevettato tra virgolette, il discorso di digiuno secco, però eh, appunto eh, non bevendo vuol dire che è da qualche ora che non sto mangiando e non sto bevendo soprattutto». Eh, mi sento la bocca un po' impastata, mi sento la gola che mh, inizia a bruciacchiare, non so se, se, se hai mai fatto un digiuno di questo tipo, comunque sono tutti sintomi normalissimi del corpo che inizia a buttare fuori tossine, eh, però appunto è eh, il, il discorso è che potrebbe abbassarsi la mia voce come già sta succedendo adesso. Comunque non è di questo di cui ti voglio parlare oggi, questa è stata solo una piccola digressione per eh, metterti giusto quel tarlo di curiosità che fa sempre bene, ti voglio parlare oggi della storia del bambù. Perché capita a tutti noi nella vita che eh, decidiamo di raggiungere determinati obiettivi, ci prefissiamo determinati obiettivi, poi continuiamo a lavorare, magari continuiamo a dire a noi stessi, caspita, ma io sono costante da un mese, tre mesi, un anno, due anni, tre anni, e ancora non vedo i risultati che vorrei, i risultati che mi ero prefissata. La storia del bambù è una storia molto significativa, a mio avviso, che aiuta tanto a ricalibrare il, a ricalibrare quello che è l'obiettivo che stiamo che vogliamo raggiungere e eh, soprattutto a capire che ora non ti voglio spoilerare subito la fine però intanto penso che se stai seguendo i miei podcast da un po' hai capito dove andrò a parare alla fine comunque eh, il discorso è che alla fine tutto quello che stiamo facendo adesso ci sta portando a costruire delle fondamenta che poi ci aiuteranno ad andare più in altezza comunque la storia del bambù la leggenda giapponese del bambù Narra di questo. Molto tempo fa due agricoltori stavano passeggiando per il mercato quando, ad un certo punto, la loro attenzione venne catturata da una bancarella sulla quale erano esposti dei semi che non avevano mai visto prima. Così decisero di fermarsi per chiedere informazioni dal venditore. «Mercante, che semi sono questi?» chiese uno dei due uomini. «Sono semi di bambù. Vengono da Oriente e sono semi molto speciali», rispose il venditore. «E perché sono tanto speciali?» chiese uno dei due agricoltori. «Se li prenderai e li pianterai saprai il perché. Hanno solo bisogno di acqua e concime», rispose il mercante. Così i due agricoltori, mossi dalla curiosità, comprarono diversi semi di quella strana pianta chiamata bambù. Una volta tornati nei loro rispettivi terreni, i due agricoltori piantarono quei semi e iniziarono fin da subito ad annaffiarli e concimarli, proprio come aveva detto di fare il mercante. Dopo qualche tempo le piante di bambù non erano ancora germogliate, a differenza di tutte le altre che continuavano invece a crescere e già davano i primi frutti. Uno dei due agricoltori disse all'altro «Quel vecchio mercante ci ha ingannato con i semi, da questi semi non crescerà mai nulla» e decise di smettere di prendersene cura. L'altro invece continuò a coltivare i propri semi, dando loro tutta l'acqua e il concime necessari. Continuava a passare il tempo ma i semi non germogliavano l'agricoltore era ormai, era ormai sul punto di gettare la spugna, quando un bel giorno vide che il bambù stava finalmente crescendo, ma non solo, l'uomo era rimasto letteralmente sorpreso per il fatto che in sole sei settimane le sue piante avevano raggiunto un'altezza di 30 metri. Com'è possibile che il bambù abbia impiegato ben sette anni per germogliare, che in sole sei settimane sia riuscito a raggiungere una tale altezza? Molto semplice. Durante sette anni di apparente inattività, il bambù stava generando un complesso sistema di radici, che gli avrebbe permesso di crescere così tanto. Quindi, cosa dobbiamo imparare? La leggenda del bambù ci dà speranza e riflette l'importanza di non darsi per vinti quando dobbiamo affrontare un ostacolo, una sfida o un imprevisto. A volte l'impegno che mettiamo in quello che facciamo è talmente grande che ci aspettiamo un risultato proporzionale al nostro impegno e quando non vediamo i risultati ci arrendiamo credendo che non siamo capaci né portare a termine l'impegno preso. Questa leggenda ci insegna che la perseveranza perseveranza e la resilienza costante e continua sono fondamentali per ottenere dei grandi risultati e che se inizialmente non vediamo i frutti del nostro lavoro è perché si stanno formando le radici che ci permetteranno di avere risultati più duraturi e costanti nel tempo. Questa eh, leggenda per me è molto significativa. Poi non so se sia una storia. N- non so esattamente a livello botanico come cresca il bambù, ma onestamente non mi interessa nemmeno più di tanto <ride> saperlo. Quello che, quello che su cui mi fa riflettere è che per me è molto significativa questa, questa storia. Soprattutto se la rapporto al business che sto sviluppando, al business online oltre alla mia attività di architetto che sto sviluppando ormai da eh, un anno a questa parte ok? perché in effetti mi guardo intorno e vedo altri ragazzi e ragazze magari anche più giovani di me che iniziano col network e in brevissimo tempo ottengono i primi risultati e non è idea di tutte le volte che mi sono detta ma Cazzo ma sto facendo qualcosa di sbagliato, perché non funziona sta roba con me? Perché tutti gli altri riescono a, riescono a ottenere risultati in così poco tempo? Io invece sono qua che comunque ho 30 anni, ho anche un po' di esperienza nell'imprenditoria perché non sono proprio la prima, eh, la, la prima arrivata e poi addirittura per quanto riguarda il biohacking con i chetoni, mi impegno quotidianamente a essere io la prima ad, a- ad applicare tutte le, tec- tutte le tecniche di biohacking eppure vedo ragazzi e ragazze più giovani che ottengono risultati più velocemente di me il discorso però è proprio questo eh, considera che comunque per tutto quello che vuoi ottenere nella vita c'è sempre un prezzo da pagare Il prezzo da pagare c'è sempre, indipendentemente da quello che fai. Non eh, non è un prezzo economico, non è un prezzo monetario, ma è un prezzo che vale molto di più. E può essere in termini di tempo, può essere in termini di quanto sei disposto a prendere dei no, comunque un prezzo da pagare c'è sempre. Magari ti capiterà anche di dover scegliere se sacrificare qualche relazione perché, che ne so, come è successo a me, amici che mi davano contro, che non erano d'accordo col fatto che io iniziassi a fare altro rispetto all'attività che avevo sempre fatto, quella di architetto. Poi, se mi chiedete perché, non lo so nemmeno io, perché ha fatto sta che comunque queste persone mi hanno, mi hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno, hanno cercato di mettermi bastone fra le ruote, forse perché... A un certo punto, quando riesci, le persone intorno a te non hanno più scuse per non fare quello che stai facendo tu. Però a parte questo, eh, il prezzo da pagare c'è sempre, stavo dicendo, e quello del bambù è comunque un prezzo da pagare. Perciò... Eh, Sì, è vero, ci possono essere persone, a parte che ehm, cerchiamo di non fare paragoni, perché sono veramente deleteri paragoni, ma ci saranno sempre persone che otterranno risultati più velocemente di come li stai ottenendo tu, ma c'è sempre un ma. C'è da chiedersi anche come li stanno ottenendo i risultati queste persone, perché se li stanno ottenendo in un modo che poi... Nel migliore dei casi magari non è duplicabile, quindi per quanto riguarda il network è totalmente inutile se fai qualcosa che poi non è duplicabile al tuo team. Cioè tu devi insegnare nel network come guadagnare, devi insegnare alle tue persone come guadagnare, devi insegnare al tuo team come fare determinate azioni, deve essere tutto duplicabile, deve essere alla portata di tutti. Quindi eh, magari eh, queste persone che ottengono risultati più velocemente di te non stanno facendo azioni duplicabili o magari addirittura stanno facendo azioni poco etiche io veramente eh, prima di di iniziare con con l'azienda con questo collaborando adesso con cui condividiamo le biotecnologie dei chetoni eh, eh, collaboravo prima con un'altra azienda di network e da metà 2019 da quando ho iniziato ho visto gente fare delle porcate indicibili per ottenere risultati più velocemente e io che invece ho sempre cercato, cioè per me quella dell'etica, dell'integrità è un valore importantissimo, quindi eh, io piuttosto ho sempre preferito andare un po' più piano, capire più in profondità il sistema, come funzionavano determinate cose e metterci magari anche più tempo a insegnarlo al mio team, piuttosto che fare quelle porcate che facevano queste persone per ottenere risultati più velocemente. Indovina poi cosa è successo a queste persone? Che tutto il loro sistema è crollato. È successo che da un giorno all'altro hanno smesso di guadagnare, magari hanno perso tutta la rete, perché le persone, giustamente, non sono stupide. Le persone le freghi una volta, ma poi non riesci più a fregarle. Ecco perché... Ti dico, è meglio pagare il prezzo ora, quindi mh, metterci magari più tempo a fare determinate cose, metterci più tempo a capire come sistema, metterci più tempo a capire come raggiungere il nostro risultato in maniera etica, integra, corretta, piuttosto che eh, fare, come, eh, fare come altre piante, fare come le erbacce, che Ci mettono pochissimo a crescere però le erbacce hanno delle radici piccole, hanno delle radici insignificanti, ti basta veramente allungare la mano, <ride> strappare l'erba e viene su tutto, ok? Diverso è il bambù. Il bambù, una volta che ha attecchito, che le radici sono andate in profondità, ragazzi, ce ne vuole. Per, per togliere il bambù dalla terra, per sradicare il bambù. Il bambù è una pianta imponente. Io mi ricordo eh, mia nonna in Calabria, mh, mia, mia madre è originaria della Calabria, mia nonna ancora del, delle case lì, e c'era, mh, l'avevo vista forse nell'estate del 2020, eh, non mi ricordo di preciso comunque, eh, ho questa immagine. di queste ruspe che stavano bonificando un'area che dovevano eh, adibire a a residenze e era totalmente piena di bambù Eh, non non penso che il bambù sia una pianta infestante comunque tutta quest'area che doveva essere edificabile era piena di bambù ma voi non avete idea di quanto andavano sotto le ruspe per sradicare le piante le piante di bambù per arrivare fino alla fine della radice una cosa impressionante quindi immagino che sia vero che comunque il bambù ci mette sette anni non so se proprio sette anni però che ci mette veramente tantissimo tempo a mettere radici e poi però in sei mesi boom esplode cresce in una maniera che è altissima e quello su cui ti voglio invitare a riflettere con questo podcast è proprio questo Sì come il bambù, perché alla fine la costanza, l'impegno, l'integrità, la correttezza, l'etica ripagano, ma ripagano sul lungo periodo. Tutto quello che ti viene chiesto è di avere la costanza, di avere l'impegno di innaffiare e di curare il tuo terreno giorno dopo giorno e vedrai che Cioè, veramente, te lo prometto, ci sono passata anch'io, tuttora ci sto passando perché non ho ancora i risultati che vorrei, ma se mi guardo indietro, anche di solo un anno, mi dico, cazzo, però ne ho ottenuti dei risultati. Cioè, vedi che alla fine fare le cose in maniera corretta, innaffiare quotidianamente il mio terreno, mi ha portato dei risultati. E se da qua un anno ho fatto questo... Io ve lo assicuro che da qui a un altro anno crescerò sette volte tanto e se vuoi unirti a me in questo percorso io sono sempre disponibile per fare una chiacchierata, Eh, intanto i miei contatti ormai ce li hai o comunque puoi contattarmi sui social, su Facebook, su Instagram, eh, dove vuoi, prima o poi rispondo a tutti, magari non rispondo subito, ci metto un po' ma prima o poi rispondo a tutti. Eh, perché se anche tu sei una persona corretta, se anche tu sei una persona che crede nel potere del, dell'integrità e dell'etica, secondo me possiamo fare veramente cose gigantesche insieme. Però datti tempo. Si, si, mi raccomando, cerca di essere come il bambù, non cadere nel tranello delle erbacce. Crescono più velocemente, ma le sradichi in un secondo. Spero che questo podcast ti sia stato utile, noi ci sentiamo al prossimo episodio e per aiutarmi a crescere, se questo, ti è stato di, se questo podcast è stato di valore per te, aiutami a crescere, fai uno screenshot, condividilo nelle storie, nelle, nelle tue storie social taggandomi eh, e se ti va lascia una recensione o su Spotify o su Apple Podcast perché a me fa solo che piacere. Ci sentiamo al prossimo episodio, ciao!